0: Fala, meus queridos, beleza? Vamos trabalhar hoje a aula da semana 6 do nosso curso, que vai se dividir em duas partes: primeiro reinado e período regencial, tá? Então, o primeiro reinado é o primeiro governo de um regente político independente de Portugal, Brasil recém independente, né? Em 1822, apesar de que os acordos de tratado e reconhecimento vão se estender até 1827, tá? Mas a gente começa a independência do Brasil a partir de 1822 e a gente já viu na nossa aula anterior que no nosso processo de independência a gente priorizou um acordo político que não é, mexesse com as estruturas gerais do Estado brasileiro. Então a gente vai manter um sistema monárquico, vamos manter uma ligação muito forte com a Europa, no caso a Inglaterra e Portugal, tem uma relação muito forte com o Brasil, tá? em segundo plano a França e a Áustria, por causa das relações da família real brasileira, e por causa de Dona Leopoldina, né? e, esposa de Dom Pedro, e... O Brasil não vai mexer com a questão de latifúndio, mercado externo, questão agrária e a questão escravista. Isso vai ser mantido pós-independência. A diferença é que o Brasil agora vai ter uma estrutura política da qual ele vai criar as regras de legislação e nós vamos ter a oportunidade de ter as primeiras determinações legais, judiciais, do Estado brasileiro independente de Portugal. O nosso representante é Dom Pedro I, tá? Então a regência de Dom Pedro I, ela inicia em 1822, vamos dizer assim, numa lua de mel. Dom Pedro está muito próximo da maçonaria, a maçonaria foi montada no processo ali é, do contexto da independência, e aí é, a maçonaria brasileira se aliou com Dom Pedro para buscar a independência, mesmo não sendo unânime, essa aliança, nós temos um tutor muito importante, que são os irmãos Andrade e Silva, né? José Bonifácio principalmente. E é, Dom Pedro, a gente tem que entender que ele é uma figura política, que tem dois tronos. Ele é o rei do Brasil, mas é o herdeiro direto do trono de Portugal, para ele poder ficar com o controle dos dois espaços. Ele deixa sua filha lá em Portugal para poder garantir a vaga dele do trono, através de um casamento de um arranjo que ele pudesse fazer. Além disso, é bom lembrar que, como estamos vivendo uma lua de política, Dom Pedro, que foi aliado de vários grupos aristocráticos brasileiros para poder fazer a independência e evitar um conflito de grande porte, é, vai ser responsável para, vamos dizer assim, determinar que a elite brasileira se reunisse e formasse a Assembleia Nacional Constituinte. Do Pedro deixou bem claro que se a Assembleia Nacional Constituinte fosse boa para o Estado brasileiro, se ele concordasse, ele assinaria essa Assembleia. Então o Brasil vai ter... O primeiro ato de governo dele praticamente é uma anistia. Ele vai anistiar os condenados políticos, tá? os presos políticos, porque é, essas pessoas lutaram pelo processo de independência, e o Brasil agora é independente, ficou meio... Ficaria meio inconsistente não absolvê-los. Segundo vai ser montar essa Assembleia Nacional Constituinte. Do Pedro não é uma figura que gosta dos laços políticos, ele gosta do poder que a política exerce, ele gosta da influência que a política dá a ele, mas ele não gosta dessa condição de ser político. Tá? Então ele meio que nomeou pessoas para montar essa constituinte. Quando essas pessoas foram montar a constituinte, você tem que entender que o Brasil é, não tinha um sentimento nacional muito bem construído, as elites eram muito regionais e defendiam causas próprias de forma muito é, seguras. Então, quando essa constituinte foi montada, a gente literalmente dividiu a elite brasileira. Vai ficar um grupo do norte, incluindo aí norte-nordeste, e um grupo do sudeste um terceiro do sul. Esse grupo de agentes políticos se divide também em cargos de influência. Ninguém é mais influente do que a elite carioca, naquela época, mineira, e ascendendo aí a elite paulista. Mas a elite carioca e a mineira são as duas elites mais influentes do sudeste. Você tem no sul o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com as mais influentes, e no norte-nordeste... Maranhão, que tinha muita influência também na região do Pará, do Piauí. E Pernambuco e Bahia exerciam esse papel. Só que eles queriam coisas diferentes. Começou a discussão de quantas vagas para deputado. Como seria o processo eleitoral. Decidiram que as eleições seriam censitárias. Portanto, são aquelas eleições que acontecem mediante o eleitor e o candidato terem uma renda mínima comprovada. Para evitar maiores distorções, a maioria dos fazendeiros do norte e do nordeste e do interior de São Paulo, de Minas, não tinham recursos em dinheiro. Eles tinham propriedades e escravos. Então se calculou uma base censitária em cima de uma moeda que todos eles tivessem, que era a mandioca, mandioca, tá? base de produção aqui da nossa farinha de uma série de produtos. Então essa constituinte ganhou até o apelido de constituinte da mandioca, por conta que os eleitores e os candidatos eram medidos o seu, sua capacidade de participação mediante a renda calculada em alqueres de mandioca. Tá? A gente não usava o sistema métrico francês, padrão, então tínhamos o nosso próprio sistema tá? de controle de mercadorias. Dividimos a monarquia em três poderes, uma influência clara do iluminismo, lembrando que a América já estava se tornando independente, adotando a república, os Estados Unidos já era a república... Então a gente vai dividir em executivo, legislativo e judiciário. Esse foi outro nó bem complicado, porque é, quem, como rei, aceitaria a condição de ficar somente com o executivo? É uma monarquia enfraquecida, é uma monarquia sem influência, e Dom Pedro não sabe disso ainda, porque não participa das reuniões políticas efetivamente. Então a maneira como as notícias vão chegar até Dom Pedro, e vão chegar tortas de propósito, porque os grupos políticos brigaram, e um grupo mais influente, que se sentia mais próximo de Dom Pedro, vai dizer para Dom Pedro, de forma propositalmente, para gerar polêmica, para gerar essa briga política, de que havia interesse de derrubar Dom Pedro do poder, por isso que a monarquia seria dividida em três poderes, Dom Pedro não teria o controle nem do legislativo, nem do judiciário se tornando a figura enfraquecida. Isso vai gerar muitos problemas para essa constituinte, que dividia-se os eleitores em os eleitores de paróquia, que eram aqueles que tinham recursos mais limitados, e o eleitor de província, que tinha recursos maiores, podia ser eleitor e, ao mesmo tempo, também, podia ser candidato devido ao seu poder de renda. Tá? Mulheres estavam exclusas do voto na época. Como eu disse... A maneira como essas notícias chegaram, a briga política da constituinte se estendeu para o palácio. Chegou até Dom Pedro. Dom Pedro, que não era uma figura muito fácil de se tratar, quando soube do que estava acontecendo, se sentiu traído e suspendeu a constituinte. O grupo que não era tão próximo a Dom Pedro e que soube da suspensão da ordem de Dom Pedro de dissolução da constituinte, Resolve então insistir em fazer a Constituinte. Talvez pensando, que, não, vamos continuar, quando o Dom Pedro, é, a gente tiver uma outra oportunidade que a gente conversar com ele, e ele voltar atrás e permitir que a gente escreva a Constituinte, ela já estará pronta. Só que, de novo, as notícias chegaram bem. É, polêmicas para Dom Pedro. Chegou-se a ideia de que Dom Pedro estava sendo desafiado à autoridade dele, de que Dom Pedro tinha dissolvido a Constituinte e não tinha obedecido, que isso era um plano proposital para derrubar ele politicamente. Isso fez Dom Pedro decretar um ato que ganhou o nome desse episódio de Noite da Agonia. Ele contratou um grupo de mercenários e mandou eles forçarem a entrada na Assembleia e desfazerem a Assembleia. Obviamente que os chefes políticos que estavam participantes não aceitaram quando aquele grupo invadiu. A Assembleia ficou a portas fechadas, eles foram atacados, o um episódio é, de agressões físicas aos representantes políticos. Isso dividiu claramente a elite brasileira, inclusive dividiu os membros da maçonaria. Nem todo mundo agora apoia Dom Pedro, porque os grupos se dividiram. Dividindo-se por região, influências, famílias, é um jogo de poderes que acabou ficando notório aqui na Constituinte de 1823. Aquele grupo que traiu a Constituinte e se aproximou de Dom Pedro por influência, é esse grupo quem vai induzir Dom Pedro a aceitar uma outra proposta. A Constituição que será, primeiro de tudo, autorgada, porque é uma Constituição ou ela promulgada, quando ela é votada, ou ela é outorgada, quer dizer, ela é imposta nós tivemos a imposição da Constituição em 1824 com superpoderes estendidos ao Executivo para que Dom Pedro aceitasse as condições da Constituição e, principalmente, protegesse aquele grupo, porque esse grupo não está só dando poderes a Dom Pedro, ele está criando uma série de ferramentas do Estado para eles assumirem também o controle. Até porque sabe que Dom Pedro não é uma figura que gosta do jogo político. Então, primeiro de tudo, surge um quarto poder, né? o poder moderador. Somente podendo ser exercido pelo executivo, portanto, pelo próprio imperador. O poder moderador permite que se anule decisões do judiciário, que se anule decisões do legislativo, dá superpoderes para o executivo. Tá? Foi proposto que se criasse um órgão de orientação de Dom Pedro para auxiliar, que é o Conselho de Estado, que só está abaixo do imperador. Depois do imperador, ou na ausência do imperador, quem governa o Brasil era o Conselho de Estado. Obviamente, quem eram cargos de nomeação. E Dom Pedro vai nomear quem? Quem ele acredita que é seu aliado? Justamente aquele grupo que criou toda aquela crise política da Constituinte e que fez parte da Constituição de 1824. Esse grupo ficou com tanto poder quanto Dom Pedro no início. Tá? Mantém-se o voto censitário, mas não mais calculado em mandioca, mas em dinheiro mesmo. Mantendo-se aquela divisão, eleitor de paróquia, eleitor de província, que a gente explicou há pouco. E o Senado e os deputados em separação. Os deputados eletivos, voto censitário. É, o voto era interessante porque nós tínhamos prerrogativo que o voto era censitário e indireto. O eleitor de paróquia, que tinha uma renda X, diferente do eleitor de província que tem a partir de 2X, 3X, que pode ser candidato, o voto dele é direto. O voto do eleitor de paróquia, ele é indireto. Ele escolhe um eleitor de província para votar por ele. Então acabava que havia muita compra de voto, porque vamos supor que eu fosse candidato e eu soubesse que o Paulão tem direito, por condição de renda, de escolher alguém para votar. Aí eu vou convencer o Paulão a me dar o voto dele. Tá? E a melhor maneira de eu convencer o Paulão a ele me dar o voto é o quê? Eu compro o voto dele e eu posso votar o meu voto e o do Paulão. Então a compra de voto aqui era um grande negócio. Porque não é que nem hoje que o voto secreto. O voto era aberto. E você vendia o voto porque você, o voto é indireto. Tá? Você tem os deputados. Os deputados eram mandato de três anos. Tá? Os senadores vitalício. Dopeiro Pedro tem... Fortes alianças políticas, um grupo que o defende para poder controlar também, de forma autoritária, o Estado brasileiro. E quem mais poderia ter força para derrubá-lo como instituição era o clero. Então eles vão criar um sistema também para controlar o clero no Brasil. Através de duas grandes medidas. O padroado é o imperador quem pode nomear cargos do eclesiástico. Ele pode nomear bispos, arcebispos, abades. E aqui no Brasil acontecia de muitos desses chefes do Estado, desses chefes do clero, serem da maçonaria. Porque aí eu controlava todas as instituições. No Beneplasto, o imperador brasileiro tem o direito de decidir se segue ou não a bula do Papa. Uma bula ou encíclica. Se o papa escrever uma encíclica, uma bula de recomendação, de comportamento, cabe ao imperador brasileiro decidir se vai ou não seguir essa bula aqui. Por exemplo, sobre a maçonaria, que era proibitiva na Europa, mas aqui no Brasil podia. Tá? O fato de Dom Pedro ter dissolvido a Constituinte, a maneira que ele tratou os políticos que participaram da Constituinte e se opuseram a ele, sendo agredidos fisicamente à humilhação. A imposição da Constituição de 1824, do cargo de conselho de Estado, a mudança do Estado em relação ao poder sobre o clero, fez com que nascesse em Pernambuco, está no grupo dos que foram excluídos, da elite que foi é, traída naquele processo. Notar um movimento separatista, mais um, né? a Confederação do Equador. Claramente ligada ao autoritarismo de Dom Pedro e, como principal consequência é, imediata, a Constituição otorgada de 1824 propõe, primeiro, o fato da constituinte ter sido dissolvida e ter sido imposta à Constituição, forçou eles a propor a ideia de um governo separatista, tá? de república, copiando a Constituição da Grão-Colômbia, que copiava, é, servia para a Colômbia, servia é, para os países vizinhos, tá? como a Venezuela também, Propõe o fim do tráfico de escravos, apesar de não conseguir deixar claro sobre a questão da abolição, mas era contra o tráfico, tá? E começaram a se mobilizar grupos da elite de Pernambuco, Bahia, desculpa, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará. Bahia não passou, desculpa. Esses estados parte de seus líderes políticos se unem para promover a confederação do Equador. Dom Pedro, que já tinha dado sinais claros de seu autoritarismo, que não aceitaria que suas ordens fossem questionadas, como no episódio da noite da Agonia, montou mais uma vez uma tropa armada e vai reprimir de forma extremamente violenta, condenando a morte de fuzilamento, inclusive os membros da igreja, a Confederação do Equador. Ficou marcante a morte do Frei Caneca em Pernambuco, que era um dos líderes influentes desse processo. A maneira como o Pedro tratou a Constituinte, a Confederação do Equador, deu a ele uma, um, um aspecto de impossibilidade de ser derrubado, tamanha a influência dele. Até que vem algo que vai mudar a percepção do brasileiro sobre a capacidade dele de administrar esse autoritarismo, que foi a independência da cisplatina. Território brasileiro que hoje equivale praticamente ao Uruguai. O Brasil sempre teve uma fronteira bem difícil de ser administrada na região do sul do país, né? Nós temos ali regiões no Brasil que a gente divide a fronteira com a Argentina e o Uruguai, e fica o tempo todo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, durante muito, muito tempo, muitas décadas. Brasil, Argentina, Uruguai disputam territórios daquela região. A guerra mais simbólica é a guerra do Paraguai, mas essa guerra da cisplatina não deixa de ser fundamental. Não só para minar a imagem de Dom Pedro, para aumentar os custos do Estado brasileiro, que vai sair derrotado, para aumentar a interferência da Inglaterra na região, porque a Inglaterra financiou a região do Uruguai, porque não queria que Brasil e Argentina continuassem controlando com um desmandos na região. Era uma região muito disputada por Brasil e Argentina, por conta de suas riquezas locais, as saídas, o Rio Prata. Uruguai, a elite uruguaia, se junta para fazer essa independência, né, e se torna uma república, mais uma república na América do Sul. O Brasil de novo destoando, de que é uma monarquia, e se enfraqueceu a imagem de Dom Pedro. Dom Pedro não conseguiu conter a independência da cisplatina e ficou claro que foi por causa da interferência da Inglaterra. Então o poder de Dom Pedro meio que ficou associado a ele ter essa relação de influência com os britânicos. Que sem a Inglaterra protegendo, Dom Pedro não é tão forte quanto parece. E quando as coisas politicamente... É, existem muitos desejos de sua queda, mas esses fatores não se aproximam, quando acontece um fato como esse, parece que as coisas conspiram, né? As coisas ganham força, porque logo depois do caso da independência, tá, do Uruguai, vai surgir um problema da sucessão do trono português. É, Dom João morreu, Dom João VI, o trono, na teoria, era para Dom Pedro, primeiro que está aqui e deixou sua filha. Só que sua filha acabou se casando com o irmão de Dom Pedro, com Miguel, com o tio, e Miguel fez esse casamento para dar um golpe do mal para o trono, Miguel e Pedro eram adversários políticos ferrenhos, tá? E dizem até que quem governava não era nem Miguel, era Carlota Joaquina, que sempre quis ser rainha, e encontrou agora essa oportunidade. Então, Dom Pedro perdeu o trono. E quando ele perde o trono, desesperadamente, começa uma guerra civil lá em Portugal grupos defendendo que o trono por direito é de Dom Pedro, e outros defendendo que não, Dom Pedro era brasileiro, que o trono deveria ficar com Miguel, acabou criando uma guerra dentro de Portugal, pela disputa da sucessão do trono, e Dom Pedro aumentava cada vez mais o seu autoritarismo, principalmente não só político, mas também tributário, esvaziando os cofres aqui do Banco do Brasil, para poder financiar essa guerra lá em Portugal. Começou a dar cargos políticos, prioritariamente, ou só para aquele grupo da maçonaria que protegeu ele, ou para portugueses. Então a independência do Brasil ficou sem sentido para muitos membros da elite brasileira que a promoveram. Esse contexto se soma com um jornalista mineiro chamado Líbero Badaró, que começou a falar sobre os desmandos de Dom Pedro em artigos, tá... E Dom Pedro era uma figura que respondia, né? Já tinha condenado à morte os membros da Confederação do Equador, já tinha respondido de forma agressiva a questão da constituinte. Não era seguro para Libero Badaró fazer isso, mas ele achou que, como ele se identificava, Dom Pedro não teria coragem de fazer nada contra ele. Acabou que Dom Pedro nunca foi provado, se ele tem envolvimento, mas o Libero Badaró foi assassinado, a morte dele, Dom Pedro, fica manchado, Muito se associa que ele é o culpado, ele, inclusive, vai ao funeral para tentar desfazer essa imagem dele ter uma relação direta com a morte do Libra Badaró, mas é interpretado de outra forma, é interpretado como se ele tivesse ido para o para ter certeza do que aconteceu. A imagem dele ficou mais desgastada, tanto que no retorno do funeral em Minas, ele deseja ir para Portugal para resolver a questão do trono, e a elite que protegia ele, sabe que se ele for embora, todo aquele grupo da maçonaria, da igreja, de várias pessoas estão descontentes com Dom Pedro, vão se aproveitar da ausência dele para atacar o Estado. Então eles vão tentar convencer Dom Pedro a ficar fazendo uma grande festa, tentando desviar a atenção, tá? E foi um episódio que ficou marcante, porque a população soube, no Rio de Janeiro, dessa festa, e invadiu, o episódio da noite das garrafadas foi um, 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 um completo descontrole da situação. Isso fez com que Dom Pedro, inclusive, se afastasse daqueles conselheiros e tentasse se reaproximar com os Andrade e Silva, que eles estavam afastados desde o problema da Constituinte, que Dom Pedro associou que o José Bonifácio podia não ter envolvimento, mas que sabia do complô contra ele. Então, eles montam um gabinete... Formando, formado com as pessoas que, inclusive, ele mandou dissolver a constituinte para tentar ganhar de novo a, o controle político da situação. Mas esse gabinete funcionou por muito pouco tempo. Dom Pedro acabou entrando em choque com eles, porque queria o nome dos responsáveis pela noite das garrafadas. Todos esses fatores levaram à abdicação de Dom Pedro. O Brasil está em crise econômica, endividado com a Inglaterra, perdeu a guerra da Cisplatina contra uma dívida imensa. Tá? pressionado pela Inglaterra para cumprir os tratados de reconhecimento da independência, uma dívida alta, sem nenhum produto na pauta exportação de grande impacto, tá? uma crise política marcada pela divisão da elite brasileira dentro da própria maçonaria, mais os autoritarismos de Dom Pedro com a imposição da Constituição, da dissolução da Constituinte, da Confederação do Equador. Tudo isso se somou à alta carga tributária para que ele fosse ser pressionado para sofrer a abdicação. Na verdade, querem que ele renuncie, querem derrubar Dom Pedro do trono. E ele foi aconselhado que a melhor saída naquele momento era abdicar. Se ele abdicasse, ele garantia a integridade física dele. Porque se ele sair, ele garante que não acontece nada com ele e ainda tenta criar uma regra para como será a sucessão. Mas se ele for derrubado, ele não pode escolher isso. Ele não vai ter como dizer o que pode ser feito a ele. Então, ele abdica antes de ser derrubado. Propõe que quem vai governar o Brasil será uma regência trina, que vai governar de forma provisória. É só até Dom Pedro II, seu herdeiro, completar 18 anos, Dom Pedro que estava aqui, criança com 5, 6 anos. Então, ele monta a regência e deixa para os brasileiros, que estão brigados, criarem um governo trino, partidos políticos de representação para administrarem, enquanto Dom Pedro II completa a maioridade. Nesse intervalo ele volta para Portugal para derrubar o irmão dele, que o consegue, tá? Dom Pedro consegue derrubar Miguel, expulsa ele de Portugal, a mãe, Carlota, morreu doente antes desse conflito ter se encerrado, e a gente vai começar a regência, o período regencial, inicialmente com a regência trina, tá então vamos dar aquele intervalozinho para você aí tomar água tá Meu biscoito a creme cá, cuscuzinho, depende do intervalo de cada um tá voltamos já sai palão